0: На радио Комсомольская
1: Правда. В Перми 8 часов и 16 минут. Доброе утро, друзья! Вы на 96. И шесть для вас работают в студии Дмитрий Гаврилов и Нина Соловей. Мы продолжаем наш эфир, и давайте-ка поговорим о долгах наших тяжких. Хотя надо признать, все-таки отношение и к кредитам, и к кредитным картам довольно давно уже изменилось, и действительно бывают разные в жизни ситуации и в жизни каждого человека, и в жизни страны, когда человек вынужден брать в кредит или в долг, когда у него нет какой-то определенной суммы. Мы вас просим сейчас проголосовать. Если у вас... Ипотеку мы отставили немного. Если у вас на сегодняшний момент... Есть э, кредиты до 100 тысяч рублей, вот общая сумма там всех кредиток, плюс, допустим, вы брали в долг у друзей или у родственников до 100 тысяч до рублей, то позвоните, пожалуйста, по телефону 206-4202. Если более сотни тысяч рублей, 206-4203, мы собираем статистические угу. данные э, слушателей, которые настроены на 96,6. Ну а сейчас будем э, соединяться с нашим консультантом, с нашим экспертом, преподаватель высшей школы экономики, консультант по сопровождению развития бизнеса и личным финансам. Петр Ситник у нас на связи. Петр, доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро, Нина. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, уважаемые слушатели.
1: Петр, ну вот резкий рост закредитованности э, населения порядком беспокоит Центробанк. Что все-таки происходит? Это связано там с минувшей пандемией, это связано с геополитической ситуацией, это связано с, эко с общей экономикой, либо с тем, что люди уже научились управлять своими финансами, личными финансами и в том числе кредитами, либо это связано с большой лояльностью банков. Откуда такие большие кредиты у нашего населения? Ну вот В частности, конечно, это такая общая температура по больнице, но тем не менее около 700 тысяч рублей практически у каждого россиянина есть э, сумма, которую он взял в долг. Это когда вот uh -huh. посчитать все кредитки.
0: Может, ситуация нормальная. И, м -м, примерно такая же картина всегда была. Просто обратили внимание только сейчас. <свы> Что я могу сказать? Что на самом деле картина, которая сейчас происходит, отражает все процессы, которые Нина назвала. Это и продолжение постпандемийного а, периода, когда люди не работали, а государство активно субсидировало и предоставляло а, возможность а, жить. А, Безусловно, после того, как а, все эти меры поддержки закончились, а, людям нужно было продолжать чем-то питаться, ездить на автомобилях, а, покупать жилье. К тому же жилье активно стимулировали, а, выдача ипотеки, льготная ипотека была, и вот семейная даже продолжится. Все это не только в нашей стране, но и во всем мире приводит к повышению а, закредитованности. Но здесь оптимистично я могу заявить о том, что показатель, который я публиковал, Ваш коллега 30%, 25-30% закредитованности, не является очень высоким показателем. До половины, когда платежи по кредиту составляют в вашем семейном бюджете, это считается еще неплохо, и 25-30%, хоть и высокий уровень, тем не менее, терпимый. А Поэтому я не могу сказать, что ситуация катастрофическая. А
1: плохо, пл вот... Петр, плохо это когда сумма кредита, допустим, или ежемесячные выплаты приближается вообще к сумме дохода?
0: Это вообще считается уже преддефолтное состояние, когда ты всю, весь свой доход вынужден потратить на выплату кредитов. Конечно, это уже кризисная ситуация, и долго выжить в этой ситуации сложно человеку. А семье тем более. да, То есть, когда это задолженность одного члена семьи такая, то за счет как бы общесемейного фонда еще что-то можно выкручиваться, где-то родители помогают. Но если это уже семья, то действительно нужно принимать меры по реструктуризации кредита, продаже имущества, изменению структуры доходов, урезанию части расходов, которые, так скажем, не влияют на безопасность жизнедеятельности. Ну, в общем, нужно принимать серьезные меры. Кредит процентов это вполне терпимо, но ну, я вот э, в общем посчитал э, э, исходя из тех данных, которые вы опубликовали, что э, при средней ставке в 20% годовых вот эта вся задолженность за 5 лет, чтобы ее погасить ну где-то 20 тысяч в месяц необходимо тратить да, сегодня при средней ставке в 20% годовых, в общем-то ситуация вполне терпимая хорошая, это еще раз пока это тот момент, что люди стали более финансово грамотными и э, в среднем не закредитованы. Но это опять же мы говорим о среднем. Если посмотреть, что там творится в автокредитах, это средний долг миллион на человека, и за пять лет тебе нужно будет при ставке там, 24% годовых по 30 тысяч выплачивать, это без каска, это без э, других страховых, без техобслуживания, в общем, автомобили сегодня россиянам очень дорого обходится
1: мы, Микрозаймы... мы попросили 30... наших петр мы попросили наших слушателей поучаствовать в таком статистическом опросе и позвонить там по двум телефонам так вот выяснилось mm -hmm. что большинство тех кто сегодня прям в этот час настроен не большинство а даже 100 процентов имеют кредиты более 100 тысяч рублей. То есть те, кто до сотни тысяч рублей, ни, ни один не позвонил. Все, кто позвонили, это люди, у которых кредиты, кредиты или долги, причем мы попросили там ипотеку не считать, более 100 тысяч рублей. Вот все-таки на это влияет, на ваш взгляд, работа банков, которые... Там, в попытке конкуренции, и завоевания лояльности своих клиентов, например, сами э, повышают лимит, вдруг переводят и говорят, вот ваш лимит повышен там еще на 50 тысяч, еще на 30 тысяч, э, забывая там упомянуть или где-то вдалеке упомянув, что, ну и ставка, конечно, чуть-чуть повыше.
0: Конечно, роль банка – продавать деньги. Поэтому банки всегда будут этим заниматься. И какие бы ни были высокие процентные ставки, сегодня потреб вон в МТС банки от 30% годовых. А если ты неправильно читаешь договор, то и попадешь на все 72%. Вот. Конечно, банки это делают. И банковские кредиты еще не так страшны. Гораздо страшнее микрофинансовые организации при ставке для 5% годовых.
1: Но сейчас уже а их вот... все меньше и меньше микрофинансовых э, организаций. Ну, нет, нет. А что вы посоветуете нашим слушателям, чтобы они все-таки не увеличивали свой кредит, а хотя бы ну, вот остались в рамках того, что уже на сегодняшний момент у них есть? Может,
0: еще прогноз какой-то есть у вас? Прогноз давать сегодня, наверное, сложно. Понимаем. Я могу лишь сказать, что ту картину, которую мы видим, это средняя температура по палате. У каждого она может быть гораздо более плачевная, а у кого-то, наоборот, лучше. Если ваш уровень закредитованности больше 50%, вам срочно нужно задуматься о реструктуризации долга, о том, на чем можно сэкономить, о продаже ненужного имущества, если оно есть в каких-то ценных активах. Пожалуйста, вот не тянитесь с этим, потому что вот эти... Высокий уровень нагрузки долговой влияет, это доказано психологами на психосоматическое состояние и вам все сложнее и сложнее будет жить, радоваться жизни и выходить из этой сложной ситуации.
1: Спасибо большое. Преподаватель Высшей школы экономики, консультант по сопровождению развития бизнеса и личным финансам Петр Ситник был у нас на связи. Спасибо большое. Ваше мнение, дорогие наши радиослушатели, а возможные советы о том, как все-таки уменьшить эту личную закредитованность, мы обязательно выслушаем после выпуска новостей, после нашего короткого перерыва.
0: Но сразу после Перейдем к обсуждению темы, касаемо жилья. Наблюдается резкий подъем цен на новостройки. В январе этого года стоимость квадратного метра на первычном рынке жилья выросла аж на 3,5%, даже чуть больше. Обсудим эту новость, обсудим эту тему вместе с нашим экспертом. Оставайтесь с нами на «Комсомольской правде» 96,6 FM. Наш номер телефона 2075 96,6. Подключайтесь к обсуждению.